0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa de Hablemos Moda, un programa en el que no solamente hablamos de actualidad, sino que también hablamos de temas muy importantes para el mercado de la moda que a ustedes como diseñadores, como creativos, les puede interesar muchísimo. Ella es Ale García, y yo soy Natalia García, y juntas hacemos parte del equipo de S08.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros nos encanta porque aunque no sé si ustedes lo saben o no, nosotros creamos marcas, sobre todo a nivel de moda. Realizamos todo un manual de marca y todo un ADN y siempre nos están preguntando de una u otra forma como cuáles son esos tips o cuáles son esas claves que de verdad necesitamos tener para crear una marca. Y el día de hoy estamos aquí, les vamos a traer cinco nuestras favoritas lo que nosotros implementamos para hacer en todas las marcas que, vamos, que siempre creamos y que crearemos en un futuro para poder ayudarlos a ustedes. Entonces,
0: sin más preámbulo, comencemos. Bueno, una muy importante es crear unos códigos de estilo. Uh -huh. Cuando hablamos de códigos de estilo, hablamos de esos elementos que, de entrada van a ser diferente tu marca y van a hacer que tengan esas características, no solamente estéticas, sino a nivel funcional, diferenciadoras, que se unen entre sí y que al final esas se van a ver expresadas en el producto. Las personas se preocupan mucho por el producto finalmente y no piensan que cuando se hace una marca, cuando se establece la misma, empezamos a mirar unos, unos códigos como su propio nombre lo indica, esos elementos que realmente van a hablar, por ella a través del producto
1: correcto, incluso no sé si quieren y ponemos un ejemplo súper rapidito, este ejemplo siempre lo damos nosotras porque nos encanta esta marca sentimos que lo transmite, todos sus elementos los transmiten en todos los sentidos desde la campaña hasta sus prendas estamos hablando de la marca Dolce Gabbana es una marca italiana es una marca de lujo italiana no lo, quienes no los conocen ellos utilizan mucho elementos de mediterráneo, a nivel de estampación, a nivel de colores y a nivel también de la sensualidad que transmite en sus colecciones y en sus campañas. Todos estos elementos, aquí podríamos hablar de, en, en tal caso, tres elementos, eh, que son muy conmemorativos para ellos, lo expresan siempre. Siempre, siempre, aunque tú estés en la calle y no sepas que esa prenda o ese bolso o ese accesorio sea de esta o marca. O ese
0: perfume, porque ellos se han perfume. hecho muy famosos gracias al perfume. De hecho, sí. la industria de la moda se mueve gracias a la cosmética, a la perfumería. Y ellos, a través de los perfumes, también lo hacen. De hecho, siempre, por ejemplo, en un light blue, vemos mucha sensualidad. Uh -huh. Entonces, siempre vemos que tiene, por ejemplo, un icono que así no sea italiano, tratan de volverlo muy italiano, hacen que diga una u otra palabra en la introducción de la, de la promo o de la publicidad. Eh, siempre están haciendo sus campañas en un lugar italiano muy emblemático, como la isla de Capri, o vamos a ver que están en la Cinque Terre, mm. siempre vamos a ver que están hablando de ese sur de Italia, que es de donde provienen uno de los creadores de la marca, entonces ahí es donde vemos que, así no estemos viendo la de Isla G, si vemos un producto de ellos, a través de cualquiera de sus publicidades o, en, o puesto en una tienda que ni siquiera sea la de ellos, sino en un concept store o alguien que lleve la prenda puesta, vamos a entender inmediatamente que tiene esos códigos de estilo de Dolce Gabbana.
1: Y vamos a saber identificarlo, 100%. El segundo código que para mí viene derivado y a la vez a la par de estos códigos de estilo son los valores de marca. Cuando tú tienes muy posicionado y, y sabes quién eres como marca, porque cuando hablamos de valores hablamos del ser, hablamos de quién eres, hablamos de personificarte también como persona a través de una marca. Y a partir de ahí tú vas a poder exponer y mostrar todo eso que tú quieres reflejarle a esa persona o ese cliente final que te va a comprar. ¿Ok? Hay que ser como que muy eh, aterrizado y no desvirtuarse de estos valores. ¿Por qué? Por ejemplo, hay marcas que dicen que son sostenibles, pero a la hora de comunicarse a la hora de crear prendas, a la hora de mostrar una colección, la sostenibilidad se pierde en el tiempo y solamente se mantiene al momento en que ellos dicen que es sostenible, entonces estos valores tienen que estar transmitidos y tienen que pasarse 100% siempre a las colecciones y a la comunicación que tú vas a realizar los valores son fundamentales intenten siempre tener unos 3 a 5 valores que ustedes sepan que van a poder poster eh, si mantener en el tiempo y que no van a cambiar, que esa va a ser la esencia de ustedes como identidad es como cuando hablamos de personas ok, Natalia es muy creativa Natalia la creatividad no se le va a ir yo soy un poquito más racional a mí la racionalidad no se me va a ir y eso nos hace a nosotros esos son valores que nosotras tenemos como personas que de una u otra forma cualquier cosa que hagamos a nivel profesional o personal, lo vamos a poder implementar, hagan lo mismo y por, con eso, las y uh -huh. por eso malas marcas y por eso vale hay una ecuación que todo el
0: mundo la sabe, entonces la vamos a recordar, y es, cuesta lo que vale, entonces tiene ese costo a nivel económico, pero porque detrás tiene unos valores que hacen que refuerce ese costo, entonces, ah, pero ¿por qué cuesta esto? Sí, porque entonces vale por esto, entonces vale porque tiene muy buena calidad, eh, vale porque siempre tienen pensado, una, siempre están marcados en una ocasión de uso, por ejemplo, y además, hablando de ocasión de uso, vamos a hablar de otro punto que también consideramos que es muy importante a nivel creativo y también sirve mucho como referente porque cuando se crea marca siempre tenemos que tener unos referentes más, ¿no? Unas copias Perfecto. y es esos benchmark. El benchmark son, veníamos hablando de valores, son esos valores o esos, y esos son esos valores, esos códigos de estilo, ese público objetivo afín que tienen otras marcas de otros rubros que no son el mismo rubro que el mío. Muchas personas cuando hacen un benchmark piensan en, bueno, qué marca es parecida a la mía que también haga vestidos de baño. Y ahí se va a incurrir en un error porque terminamos haciendo una marca muy parecida a una que ya está en existencia. Entonces, cuando pensamos en benchmark, damos esa posibilidad de abrir mucho más la mente, de volar, y pensar en esas marcas que hacen cosas muy parecidas a las mías, entonces, por ejemplo, no sé si me ocurre, vestidos de baño, entonces pensamos en cremas para la playa, pensamos en bloqueadores solares y en cremas bronceadoras, entonces miren que hacen lo mismo, se dirigen al mismo público objetivo, lo compran las mismas personas, pero no estoy hablando de otra marca de vestidos de baño.
1: Eso es súper importante, intenten no buscar ningún referente, o algo que ustedes, porque no por nada malo, sino termina en plagio, normalmente, ¿ok? Porque uno dice, ay, yo saqué esta idea, es mentira, esa idea no, no vino de tu cabeza, Sabina, esa idea vino de algún referente que viste, y de, hemos visto que muchas eh, consultoras, muchas, muchos proveedores que realizan también ADNs en marca, a veces lo hacen muy, muy, muy afín al universo de vestuario que están haciendo como marca, y de verdad que eso es un gran error, porque la idea es que tú tengas como que una identidad propia. Voy a, a aprovechar que Nati acaba de decir, toda la parte de público objetivo, ese cliente final, ¿ok? Eh, muchísimas personas se equivocan, o no es que se equivoquen, sino tienen como esa pequeña incertidumbre que le quieren vender a todos, y eso es un error. Ok, si bien es cierto que una marca te puede comprar a alguien de 16 y te puede comprar a alguien de 50, tú para realizar una buena comunicación y para realizar una buena colección de marca, necesitas que tu público objetivo sea lo más centrado posible. Ok, público objetivo o buyer persona, dependiendo de dónde nos escuches. Entonces, mientras más centrado esté y más eh, como a nivel no es eh, porque la palabra no es nicho, como más Cer sí, como más cerrado, muchísimo mejor. Digamos que con la... unos gustos mucho más selectos. Exacto, la palabra selecto. Será mucho mejor a nivel de comunicación y a nivel de prenda, porque no te vas a desvirtuar, porque no es lo mismo hablarle a alguien de 16 que hablarle a alguien de 50 años. Entonces ahí vas a quedar en un momento que quizás al principio va a ser una forma muy empírica y te va a ir muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que cuando las marcas empiezan de una forma muy empírica, sí les puede ir muy bien a nivel de resultados económicos, pero llega un momento que se estancan y tienen que ir a la raíz. Y normalmente, al momento de acomodar esa raíz, se tiene que acomodar siempre el público objetivo. ¿okay? Piensen siempre en el público objetivo como una persona también. Piensen en qué hacen, en qué momento es lo más ideal para poder ustedes comunicarles qué hacen en el día a día, pero siempre pensando en que esa persona es ese cliente ideal que tú quieres llegarle para que compre tu marca y ese cliente que necesita tu marca, ¿ok? Sí. Eso no quiere decir que, el, que la, el hermano, el familiar, el amigo, la pareja lo vaya a comprar, sí lo va a comprar, pero tu cliente y tu público que tú le quieres llegar es ese en específico. Y otra cosa que es un tip que nosotros
0: siempre implementamos y es que del cliente hay que saberlo todo. Obviamente hay personas que cuando hacen una ADN marca ponen elementos que no son tampoco tan importantes. Hay que saberlo todo respecto al tema de consumo, a qué tipo de restaurantes acude cuando va de vacaciones, qué tipo de vacaciones y qué lugares frecuenta, porque eso hace que pensemos en un producto mucho más adaptado para esa persona que consume, pues saber cuántos hermanos tiene, esas cosas yo creo que ya pasan a un segundo plano, pero sí saber todo en cuanto a sus motivaciones de consumo y a sus preferencias respecto al mismo tema, eso hace que seamos mucho más
1: aterrizados a la hora de pensar un producto que supla esas necesidades del cliente. Correcto, y sobre todo cuando vas a crear una marca que todavía no lo conoces, ¿ok? Eso es todavía más importante aún. Luego ya vas aprendiendo sobre la marcha también, qué va queriendo tu cliente, qué es lo que no le gusta tanto, qué es lo que se puede cambiar y así. Y por último, a ver, miren eh, vamos a hablar de la misión de la marca, sabemos que es un poquito empresarial, pero creemos que es demasiado importante. No sé qué, Nati, yo sé que está muy de acuerdo conmigo porque siempre lo decimos en todas, cada vez que creamos es que, una marca. Es que realmente la misión vale cuando nosotros nos sentamos con los clientes sí. como, y qué quieres lograr con tu marca. La
0: gente no tiene ni idea.
1: No, Entonces o sea, ahí es
0: donde nosotros decimos, la misión es muy importante. Porque mire, nosotros... realmente si tú no sabes para dónde vas y qué es lo que quieres
1: lograr y cuál es el propósito de esa marca, o sea, devuélvete y ponte a pensar eso antes de crear una marca. Sí, miren, les vamos a dar el ejemplo de la misión que tenemos nosotras como consultoras. Desde el minuto cero que se pensó en nosotras empezar a realizar este proyecto, que ya tiene más de cuatro años en funcionamiento, era poder ayudar a todas esas marcas latinoamericanas que tienen gran potencial y poder competir con esas marcas fast fashion, pronta moda, a nivel internacional y ayudarlas, a empujarlas, a sobresalir. ¿Okay? Y a que en verdad puedan mostrar todos esos valores que tienen y que hay demasiado talento a nivel latinoamericano y todos lo sabemos. Entonces esa misión nosotros la, traslo, tra, eh, la trasladamos a todo lo demás, a todos nuestros servicios, a todas nuestras charlas, a todas nuestras clases, eh, a todo. ¿Okay? Entonces, por eso es tan fundamental que ustedes tengan una misión como marca. Si su misión como marca es hacer que las mujeres se sientan extremadamente bellas y poderosas utilizando sus prendas, etcétera, etcétera, perfecto. Pero esto ustedes lo van a poder transmitir, incluso si ustedes llegan a tener un punto de venta físico, es ideal porque se lo transmiten a todas las personas que trabajan con ustedes y de esa forma esas personas van a saber también eh, atender al público y todo va a estar alineado y por eso es que cuando las empresas están tan alineadas es porque tienen una misión demasiado, demasiado fuerte y concisa. Entonces... Así es, yo pienso que, bueno, y finalmente
0: hacer uh -huh. una claridad ah, ya. cerrando para cerrar este tema de este podcast. Es muy diferente tener un ADN de marca, crear un manual de marca que tener el branding. Digamos que el branding hace parte de, uh -huh. pero el branding son todos esos elementos que la marca necesita para darse a conocer en cuanto a la parte estética por ejemplo, los colores de la marca la tipografía que se va a emplear el logo isotipo uh -huh. eso es esos realmente el branding y cómo se empieza a emplear este en el empaque en las tarjetas, en las business cards en las tarjetas de presentación de la marca eh, esos colores el que packaging. Van a hacer el packaging en tienda finalmente esos colores cómo se van a expresar en tienda pero eso es muy diferente al ADN, el ADN es realmente ese componente genético como conceptualmente hablando de un ADN se trata, entonces ese componente genético que hace que la marca sea diferente a todas las demás.
1: Uh -huh. ¿Qué aconsejamos nosotras? Que primero realicen una manual de ADN de marca y luego realicen toda la parte de branding y de logotipo, ¿Okay? Muchas personas lo hacen al revés y sí se puede hacer, pero para que quede muchísimo mejor. Siempre nuestro consejo es para no pagar doble tampoco, porque llegan a nosotras, ya tienen un logo, nosotros le decimos que no va acorde a lo que ellas quieren, tienen que volver a pagar otro logo con otro diseñador gráfico. Entonces es como que ahórrense, de verdad que vayan, es preferible que vayan un poquito más lento y paso a paso, a que hayan, hagan todo de un solo golpe, porque obviamente uno está emocionado y lo primero que quiere ver es su marca en físico y la forma más tangible de verlos a través de un logo entonces espérense, tómenlo con calma hagan su ADN de marca y luego bueno, esto sería todo por el día de hoy esperemos que estos puntos claves sean lo más de su agrado y que además los puedan implementar si necesitan ayuda ya saben que Nati y yo estamos aquí para servirles y nos vemos en un próximo episodio Me fuerte abrazo. Un abrazo bye, bye, bye.